0: 张国忠一咬牙，攥着那块死玉，小心翼翼的，就塞入了那条没有符号的凹槽。当死玉敲门砖完全被塞进观音像的袖口里之后，只听观音像“啪”的一声，从袖口的部位裂开了一条缝。缝隙当中开始不断的有水流了出来，紧接着就是一阵嘎嘎叭叭的声音。音仿佛多少年没关过的铁门强行的开合一样刺耳之极，<音>伴随着这一阵响动，整个密室仿佛开始抖动。刚才的举动好像触动了什么机关，洞里头的积水立刻开始上涨。谁错了？虽说那鬼鬼并没什么动静，但是眼前这景象显然是触动了什么机关了。张国忠这时候已经顾不得观察顶魂桩的效果了，飞身上前掀开了玉盒，一把抓过装传国玉玺的木头匣子，就揣在了自己的衣服里。然而这时候。洞里头的水位上涨的速度出奇的快，等拿完了船国玉玺之后，最多二十几秒钟，洞里头的水已经由最初的齐膝盖变成了齐胸了。跑过去已经不可能了。正在张国忠从腰里边撸起那登山绳子，准备往洞口游的时候，忽然听见。洞里头，啪啪啪几声刺耳的响动，好像是天破，但是分贝要小上很多。那几根原本插在岩石缝隙里的鸡猴全都飞射到了对面的岩壁上，然后弹进了水中。也不知道究竟是因为洞里边的阴气太重，还是这东西太厉害，这三根定魂桩硬是连一。中都没撑住，原来还在水中露着个脑袋的鬼鬼，随着这几声动静的结束，一下子缩入了水底。水漫金山，姓赵的真是比曹操还奸。张国忠一边问候着老赵家他们家的祖宗，一边拼了命的往洞口处游。就在这时候，忽然觉得左边的脚脖子一下子被一只手给狠狠的拽住了，啊、哎！连口气儿还没来得及换，张国忠就被拽入了水下。我娶你娘的！水下的能见度并不是很好，张国忠把手电咬在了嘴里头。借着手电光，抽出赵坤成父亲的那把短剑，冲着对面的那团黑乎乎的东西分心就刺。这感觉，噗的一下，仿佛对面的东西并没有躲闪，短剑齐根扎入了对方的身体，水底顿时弥漫起了一股黑雾，抓着自己脚脖子的那只手。松开了，这剑还挺厉害。这下，密室内的水位已经没过头顶了。张国忠无心恋战，占到便宜之后，继续用力的向洞口游。就在他游到洞口正下方，刚准备拿出腰间的绳子往上爬的时候，忽然。觉得身边一阵水波，紧接着便是刺啦一爪子，正挠在自己拿木匣子的那只胳膊上。张国忠只觉得一阵钻心的剧痛，转瞬即逝，一只胳膊顿时没了知觉。装着传国玉玺的木头盒子扑通一声掉进了水里。啊！张国中咬着手电，闷哼着抽出短剑，抡圆了，照着对面涌出水面的东西又是一剑，噗的一下子，也不知道对面那位被砍出哪个部位了，一下子又沉了下去。趁着这机会，张国忠把剑插在腰间，用一只手抓住绳子就往上爬。就在他双腿即将离。开水面的时候，只见水中的东西又窜出了水面，一口咬在了张国忠的脚上。呃、张国忠疼的差点休克了，急忙抽出短剑，咔嚓一下子，直接把那家伙的脖子给砍说了。只见那东西剩下的半截身子掉在水里边，扑腾了几下，就不动了。而脑袋却仍然死死地咬在张国忠的脚上。就在这时，只听“轰隆”一声，整个密室的底部就塌了下去。原来，密室的下方是一条湍急的地下暗河，跟原来密室的地面有二十多米的落差，虽说水流很湍急，但是声音并不大。这密室本身是一个巨大的陷阱，从暗河的水里爬上地面。张国忠感到一种说不出的委屈和窝囊，他抽噎着，用短剑剃掉了那个还咬在自己脚上的脑袋，好歹往伤口上敷了一点鹰甲粉，没精打采的往回走。对于一个历经千难万险，却眼看着即将收获的果实从自己的手里边又掉下去的人而言，伤口的剧痛远不如心中的痛楚来得厉害。一边走。这个三十多岁的大老爷们儿，竟然呜呜的哭了。与此同时，在龙潭之外。李瑞雪和任昼已经小打小闹了好几个回合了，谁都没注意到老刘头在旁边正绕着圈儿的忙活呢。这时候，老刘头一脸的狰狞，举起一根鸡喉，顶着一张血烟符，狠狠的往地上一插。这李瑞雪和人柱同时一颤，好像被电打了一般，坟头往两个方向窜去，但没窜两步，就好比撞在了后玻璃上一样，又被弹了回来。你，真才，光昭玄明，天神万圣护我真灵，举天猛兽，降服无兵。邪魔王神免刑，所在之处万神封印，急急如一。令。老刘头手中握着龙鳞，紧闭双眼，口中念念有词。这时只见李瑞雪和任舟的周围，莫名其妙的刮起了旋风。而李瑞雪和人舟就好比是没头的苍蝇一样，不时的四处乱撞，鸣和嚎叫不缺于耳。就在这个时候，张国忠挎着破包，犹如逃兵一般，哼哼唧唧的从龙潭里边出来了。不远处传来的哀嚎。让张国忠的心里立刻涌起了一股不祥的预感。师兄莫非？张国忠满脑子胡思乱想，一瘸一拐顺着哀嚎声往前跑。没出几步，就看见老刘头正举着匕首在那儿比划着什么呢？人正合一。张国忠瞪大了眼睛，这可是茅山术里的玩命招啊！这阵补在地上，同样也会刻在施法者的身上。两个冤孽，这时候好比在老刘头自己的身体里困着。谈及这个人证合一。师傅马真人生前曾经嘱咐过：“这是茅山术，十傲，至深之法。不到万不得已，十拿九稳，千万不要用。一旦失败的话，轻则引鬼上身，重创元气。”重则筋脉寸断，当场毙命。张国忠不敢喊老刘头，怕他一分神破了真气，偷偷的走到草坡的底下，用铜钱在自己的旁边摆了一个炸羊针。阳，指的是太阳或是阳气。顾名思义，炸阳阵就是伪装太阳或阳气聚集点的阵法，本就是吓唬人用的。但张国忠将这个阵法加以创新，和阳怒阵的瞬间爆发不同，这炸阳阵在张国忠的创新之下，已经变成了引发者之阳一炸。以法者之气以攻的东西，也就是说，这个阵法这时候已经具备了强烈的攻击性。草婆子上边的老刘头并不知道张国忠已经出来了，而且就在自己的对面。这时候他的慧眼一开。只感觉针中的两团黑气越来越暗，而自己的胸口却有两团黑气越来越浓。嗯、开！老刘头察觉时机已到。挥起匕首，照着自己的胸口就是一划。与此同时，阵中的人咒嚎叫了一声，随着一声刺耳的天破之响，那个黄鼬的脑袋连同半截血淋淋的畜生身子，噗的一声就从下边的腔子当中喷了出来，两团黑乎乎的东西，一大一小，在地上挣扎了两下。不动了。人咒虽然除掉了，可是阵中的李瑞雪似乎还是精神头十足。这时候，俨然摆出了破釜沉舟的架势。人咒一倒地之后，李瑞雪一番刚才四处乱撞的举动，忽然。安静了下来。两个毛一样发亮的眼球，死死地盯着老刘头。身边不时的也刮起了小风，而老刘头的跟前儿，被鸡猴钉在地上的血印符，忽然死“刺啦”一声碎成了纸屑。慧眼之中，老刘头忽然感觉自己胸口的另外一股黑气开始快速的膨胀，想压，已经压不住了。阵中的李瑞雪似乎也有意识的开始跟老刘头较劲。写音符飞散之后，他并没有着急着进攻。而是高高的扬起双手，一下下的往地上砸。每砸一下，维珍的铜钱就飞出去几个。砸到第四下的时候，干脆连老刘头面前插的鸡喉也“嗖”的一声被崩起老高。鸡喉。人阵合一的阵法当中，代表着脉眼，也就是阵法的核心作用点。鸡猴飞了，就意味着此阵一破。老刘头按道完，只觉得嗓子眼儿一甜，一口鲜血。喷在了胸口，慧眼之中，眼前的一团黑气越来越浓，不断的朝自己慢慢的逼近了过来。老刘头的慧眼之中，忽然看见了一团紫气从对面的草坡底下径直涌向了眼前的黑气。莫非是国中？紫气以排山倒海之势，顷刻之间就罩住了黑气。老刘头顿时感到自己胸口的黑气减弱了不少。而此时。阵中的李瑞雪又开始了刺耳的哀嚎，不时的用双手拼命的砸地，只听得一声接一声的闷响，少说也能传出去几里地去。但是，甭管他怎么砸，那团紫气始终。围绕在他的周围，仅仅几十秒的功夫，李瑞雪就像是泄了气的皮球一般，只剩下哼哼的劲儿了。你就给我在这儿吧，趁这机会。老刘头捡起掉在地上的鸡头，再次盯回了蔓延，挥动匕首，照着胸前逐渐减弱的黑气一通横划了。你屋之死，敢有出刀，刀插地府，有我真阳急急如律令！一声暴吼，老、啊、刘头把匕首深深的插入了地下。这一招。叫做“送鬼入地”。用茅山的理论来讲，凡法者以制阳制制阴，皆有入地之力。大阴胜者，阳即衰灭；然大阳胜者，则至死于地府，不得超生哉。意思就是说。如果以极大的阳气和极大的阴气对抗，都有把对方彻底制服的威力。如果阳不敌阴，那么施法者就会死亡；而如果阴不敌阳的话，冤孽。就会被打入地府，永世不得超生。虽说这种招数有一定的危险性，但是老刘头这时候可是有着十足的把握。这时候的紫气跟黑气可谓是势均力敌。而自己虽说受了伤，但也还是有一定的战斗力的。这点残气加上这半路杀出的紫气，把这冥丁恶鬼送入地府，应该是问题不大。随着龙鳞匕首“噗”的一下插入地下，李瑞雪“哼”的一声。瘫在了地上，嘴角顿时涌出了白沫子。一声天破，好比惊雷一般，震得人头皮发麻。嗯